0: Parables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Estoy haciendo un pequeño descanso en mi día y hoy quiero hablarte de principios bíblicos, de los principios de la saga de Secretos Revelados. Muchas personas creen que la Biblia es un libro religioso y evidentemente ha estado vinculado a la religión durante muchísimos años, pero yo creo que la Biblia es mucho más que todo eso. Es un manual de emprendimiento, es un manual de lograr sueños, es el manual de vida que todos querríamos tener, solamente que el código eh, hay que descifrarlo. Por eso, cuando Jesús empezó a hablar de sus parábolas, en la Biblia se explica que dice Gracias, Padre, porque escondiste todo esto... A ver si lo encuentro. Gracias, Padre, porque escondiste todo esto a eruditos y entendidos, de tal manera que no eh, lo puedan descifrar todo el mundo, ¿no? A ver si... Mira, te lo voy a buscar para para decirte exactamente las las frases que dijo Jesús, porque es muy interesante que entendáis cuando la gente dice... No hay secretos en la Biblia, no, sí los hay. Sí los hay y esa es la razón por la que la mayoría de la gente que lee la Biblia eh, están mal en sus vidas. Están pobres, tienen problemas en sus matrimonios, eh, tienen miedo de la salud, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Mira lo que dijo exactamente. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está diciendo que se la escondió a los eruditos y a los entendidos, a los sabios y entendidos, pero que en cambio se las reveló a los niños. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son las personas más sabias? ¿Aquellos que han estudiado cinco carreras universitarias? No. Son aquellos que tienen la capacidad de discernir. De hecho, históricamente, los más sabios del planeta son los llamados filósofos. El término filosofía apareció en Pitágoras, que Pitágoras teóricamente era un matemático pero aprendió de todas partes del mundo, estuvo viajando mucho y viviendo en distintas partes del mundo y cuando le preguntaron a Pitágoras que qué era, a qué se dedicaba la gente esperaba que dijera yo soy un matemático, yo soy un científico y él dijo, no yo soy un amante de la sabiduría, Filos eh, Sofía Sabiduría, Sofía, filos, amante. Soy un amante de la sabiduría. Y esos son esas personas, como Sócrates, que decía, solo sé que no sé nada. Fíjate que los grandes amantes de la filosofía se declaraban a ellos mismos amantes de la sabiduría, filósofos, y además, todos ellos tenían la humildad de reconocer que solo sé que no sé nada. En cambio, y esa es la mentalidad de un niño, ¿no? Un niño nunca te va a ir del Nunca te va a ir de saberlo todo. Y si alguno lo tiene es porque ya es un viejo un cuerpo de niño, ¿no? Son esos niños repelentes que le llamamos. Pero normalmente los niños como son. Son inocentes, con ganas de aprender, con una curiosidad que les hace continuamente estar queriendo aprender cosas nuevas. En cambio, conforme nos vamos haciendo más mayores, la gente cómo se vuelve? Se vuelve sabelo toda. Eh, además no tienen resultados, pero son, lo, lo saben todo, en las redes sociales lo vemos continuamente, ¿no? o sea gente opinando, opinando, opinando las redes sociales abrieron una beta para que todo el mundo pudiera opinar aún sin haberse ganado el derecho de, bueno de hecho ya entre los grupos de amigos ya se opina, ¿no? se opina de los otros amigos que no están presentes, se critica la vida de los otros amigos, etcétera, etcétera etcétera, eso es Vox Populi, o sea esto pasa continuamente entre los mediocres, pero La gente que está en la posición adecuada, mentalmente digo, son personas que son como niños, ¿no? Y dice, te alabo Padre, Señor de los cielos y las tierras, o sea, el que ha creado todo esto, te alabo, gracias, de todo corazón, porque estas enseñanzas se las escondiste a esos sabios eruditos y entendidos. Y se las mostraste a aquellos que tienen una actitud de niño, una actitud de querer aprender, una actitud de, de la inocencia del que empieza, del que puede lograrlo todo los viejos cascarrabias sábelo todo sin resultados, te dirán eso es imposible, dónde vas con esa edad, Eh, eso no lo puedes lograr, quién te has creído que eres, necesitas no sé qué, no, 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 no. Debes dejar de escuchar a la gente que no tiene resultados, pero saben de todo, que son la mayoría. Y debes empezar a escuchar esa voz interior, empezar a escuchar la voz de tu alma y aprender de los verdaderos maestros y mentores que sí tienen resultados, porque ellos te van a animar. Hemos construido un mundo de falsos dioses, de ídolos falsos. En la Biblia se dice, no idolatres, no creas falsos dioses, no adores a falsos dioses delante de mí, le dijo Jesús a los israelitas. Y tenía razón. Entonces, hemos creado falsos dioses de gente que te viene con un currículum que tiene tres carreras universitarias, y le ponemos un pedestal, aunque no haya practicado ni una sola de las enseñanzas que ha estudiado en texto y aunque no tenga ni uno solo de los resultados que predica que se pueden lograr. Sin embargo, sin tener que idolatrarlos, pero sí escucharlos, debemos escuchar a aquellos que tuvieron grandes logros, aquellos que consiguieron grandes cosas, porque esos son los que han aplicado toda esa información. Ahora, voy a hablarte hoy el más grande mentor de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Si ya tienes la saga de Secretos Revelados, vamos a coger el tomo número 4, el hombre más importante de la historia, que es donde te hablo de Jesús de Nazaret, y nos vamos a ir a la página 441. Y te voy a hablar de hoy de una enseñanza de Jesús que te va a ayudar a entender cuál es la actitud que tienes que tener si realmente quieres ver esos cambios y esas transformaciones en nuestras vidas. San Pablo decía... Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. ¿Qué significa esto? Si buscas en el diccionario, la palabra transformar significa cambiar, pasar de un estado al otro. De un estado de pobreza a un estado de riqueza, de un estado de enfermedad a un estado de salud, de un estado de soledad a un estado de amor, de un estado de... perdón, de desamor, amor, de un estado de... etcétera, ¿vale? O sea, muchos estados, esa transformación se produce cuando pasas de un estado al otro. Ahora, un estado de tristeza, un estado de alegría, también puede ser emocional. Entonces, esa transformación, nos dice San Pablo, se produce por la renovación de nuestras mentes. Señalo aquí para hablar de la palabra mente, pero ya se ha demostrado científicamente lo que la metafísica y la espiritualidad llevan muchos años diciendo, que la mente no está en el cerebro, de hecho la ciencia ahora también lo dice, la ciencia no está, perdón, la mente no está en el cerebro, está distribuida en cada una de las partes de tus células de tu cuerpo, porque todas las células de tu cuerpo tienen una carga eh, que se distribuye en todo el cuerpo y eso forma, por vibración, se juntan ¿no? y acaban formando toda la estructura que tú tienes y que los demás vemos. Ahora, somos transformados por la renovación. ¿Qué es renovación? Cambiar lo viejo por lo nuevo. Entonces, La manera en que tú puedes transformar tu vida, cambiar de una cosa a la otra, es renovando tu mente, es decir, cambiando el viejo paradigma por uno nuevo. Es tan fácil como eso. Ahora, es tan fácil como eso, pero es tan fácil de hacerlo. No. Se requiere tiempo, se requieren años de dejar de escuchar la información incorrecta y empezar a escuchar la información correcta. Por eso todos mis estudiantes de mi saga os digo, no leáis el libro como un libro de entretenimiento, como el que se va a la playa y se ve una novela y le encanta y dice, ¡ay, qué libro más bonito! y luego se lo presta a alguien más para que lo lea. No, son libros para tenerlos en casa, es una inversión para toda la vida, pero esto lo tienes en casa y lo estudias y lo repites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con tus grupos de almas imparables. Hay gente que se levanta a las 6 de la mañana... Y crea ese grupo y, y se conectan por Zoom y hacen reuniones de almas imparables y estudian y cada día leo uno, eh, una parte de los libros y luego la comentan y luego empiezan su día. Imagínate qué manera tan diferente de empezar tu día. Por cierto, si quieres eh, entrar en nuestros grupos te dejo mi enlace a Facebook, que tengo el grupo oficial, y allí puedes encontrar gente o puedes crear tu propio grupo con gente que ya son estudiantes de mis sagas. Pero es muy importante. Digo, sin enseñanza no se avanza. Es muy importante enseñar para aprender más. La mejor manera de aprender es enseñar aquello que quieres aprender. Ahora vamos a la página 441 y decía Jesús, ¿cómo es que podemos lograr cualquier cosa en nuestras vidas? Te voy a explicar. Déjame un comentario, por cierto, si te gusta la saga de Secretos Revelados... Y si te gusta que hable de los principios bíblicos y los principios de Jesús, porque voy a seguir subiendo muchísimos más vídeos. Te pido también que te suscribas y me sigas, si no lo estás haciendo todavía. Sígueme en Instagram, en Facebook y en YouTube. Vesme a buscar la en guión Secretos Revelados, porque ese es un canal de YouTube exclusivo para hablar de los principios bíblicos y los principios de Jesús. Así que búscame en el canal de YouTube y dale a suscribirte y activa la campanita. Y ahora sí, vamos a página 441, dice así. Dijo Jesús he arrojado fuego sobre el mundo, y ved, porque él siempre practicaba con, con, o sea, él siempre predicaba con el ejemplo, ved a todos los que sois incrédulos, a todos los que necesitáis ver para creer, pues ved cómo lo mantengo hasta que arda. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es he arrojado fuego en este mundo? Mira, aquí hay varias enseñanzas. Es sabido por la ciencia que cuando tú, por ejemplo, los rayos del sol, ¿verdad?, que son, eh, es luz. Esa luz, cuando no tiene coherencia y está mirando para toda la Tierra, eh, es, no tiene mucha potencia y no es capaz de producir fuego. Pero cuando esa luz se filtra a través de un cristal roto o a través de una lupa y concentra todos los rayos en un solo punto, entonces puedes hacer arder cualquier cosa. Y sabemos científicamente también, la ciencia sabe que, por ejemplo una bombilla de LED de 60 vatios tiene luz incoherente, por eso produce una luz eh, floja. Pero esos mismos 60 vatios, si los unificamos en un solo punto, se produce el efecto que se conoce como un rayo láser. Ese rayo láser, que lo vemos de las películas y todo esto, pero científico, o sea, ese rayo láser no es más que luz coherente enfocada en un solo punto. Los mismos 60 vatios de una bombilla incandescente, una bombilla LED, pero enfocados en un solo punto se transforman en rayo láser y esa misma potencia de 60 vatios son capaces de cortar hasta el acero. Este es el poder de echarle fuego a tus sueños. Cuando Jesús dice, he arrojado fuego sobre el mundo, te está hablando qué es el mundo, el mundo físico, lo que vemos. Cuando dice que he arrojado fuego sobre el, sobre el mundo, significa, el mundo significa la acción, significa la parte material. Una cosa es la parte mental, o la parte espiritual, y otra cosa es la parte mental, y en esta ocasión Jesús te está diciendo que he arrojado fuego sobre el mundo, lo que significa, me he puesto manos a la obra, he empezado a tomar acción masiva, he empezado a hacer que las cosas pasen, he pasado de la contemplación, de la duda, de la preocupación, a la ocupación, a la acción, a la imparabilidad, y te dice, y mira todos, que no voy a parar hasta que esto arda, te está hablando de ser imparable y ve que lo mantengo hasta que arda hasta que arda, mucha gente dice vale, line, estoy tomando acción, quiero lograr algo diferente quiero superar una enfermedad, quiero adelgazar, quiero tener un mejor cuerpo, quiero encontrar una pareja ideal, quiero cambiar y cambiarme a mí mismo quiero ser mejor persona, quiero volver un millonario, quiero montar un negocio y hacer que funcione, quiero vivir de mi pasión quiero transformar mi hobby en mi profesión quiero triunfar en mi negocio multinivel quiero escribir un libro y convertirlo en bestseller, eh, lo que sea ¿no? Y, sin embargo, la gente, que hace? Echa un poquito de fuego, pero no lo mantiene hasta que arde. La mayoría de la gente ni siquiera echa fuego al mundo. Se quedan en el plano mental y dicen, ¡ay, me gustaría, me encantaría! Y son todos estos de la ley de atracción que dicen, ¡no, visualiza y lo tendrás sin hacer nada! Pero la gente que sigue las enseñanzas bíblicas y las enseñanzas de Jesús reales, se da cuenta de que Jesús predicaba la acción masiva e imparable. Se da cuenta de que Jesús era una persona de acción. Jesús no se quedó... Eh, Los tres años que tuvo de ministerio, él se pasó 30 años entrenándose. Se sabe que viajó a la India, estuvo estuvo entrenándose. En En la Biblia desde los 11 años desaparece y vuelve a aparecer a los 30 años. Desde los 11 hasta los 30. ¿Qué es lo que hizo esos 19 años? Entrenarse, aprender de los mejores, aprender de grandes mentores, aprender la filosofía que le hizo crear milagros y que luego vino a transmitir al mundo y a los 30 años apareció, y su ministerio duró 3 años, pero durante esos 3 años, primero, en el aprendizaje tomó acción masiva imparable, no se quedó quieto, se fue a a las otras puntas del mundo, a aprender de los mejores, pero cuando ya eh, se puso a iniciar su negocio, a iniciar su doctrina, a a iniciar su ministerio, lo que hizo fue tomar acción masiva imparable, no se quedó quieto, no paraba de andar de arriba abajo predicando la Buena Nueva, el Nuevo Testamento, la Buena Nueva. Entonces, ¿qué es lo que hacía la continuamente, 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 continuamente? Tomar acción masiva. Por eso él decía, he arrojado sobre fuego sobre el mundo y ve que lo mantengo hasta que arda. ¿Cuántos de vosotros, primero, tomáis esa acción masiva e imparable de la que hablaba Jesús? Y segundo, la mantenéis hasta que arda. ¿Cuántos? O sea, muy poca gente en realidad. He arrojado fuego sobre el mundo y ve que lo mantengo hasta que arda. Te está diciendo una y otra vez en la Biblia y los mensajes de Jesús son los mismos. Una y otra vez. Todo lo que pidáis, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. La verdadera petición no es una petición de mendigación. No es una petición de mendigo y te pido, Dios, que me des todo sin yo hacer nada. ¡No! Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. No puedes pedir y quedarte como estás. Debes cambiar, debes transformarte. La mejor manera de transformarte es mediante la acción masiva. ¿No me crees? Te voy a explicar el porqué. Cuando la mente es un mecanismo de supervivencia que trata de evitar el dolor y acercarte al placer. Pero cuando tú le dices a tu mente, yo quiero lograr esto y estás tomando acción masiva, como tu mente no quiere eso, porque estás programado para todo lo contrario, que es lo que tienes ahora, no lo que deseas, no obtienes lo que deseas, obtienes lo que crees, entonces cuando tomas acción masiva imparable al principio tu mente te sabotea por todos lados, y se vuelve muy doloroso, y la mayoría de las personas en ese punto doloroso, no mantienen el fuego hasta que arda, por eso en la Biblia Jesús también decía, en el fuego de tu aflicción es de construir tu bendición. Y decía Jesús, mi camino está lleno de tribulaciones, pero es el que lleva la bendición. ¿Por qué te estaba diciendo esto? Yo te lo voy a explicar. Cuando una persona toma acción masiva y su mente está programada por lo contrario lo que ocurre es que la mente te sabotea. Y en ese dolor, la mayoría de la gente no mantiene el fuego hasta que arda y abandonan. En ese fuego de la aflicción, en esas tribulaciones, la gente pierde la fe y abandona. Por eso Jesús decía, según tu fe te es dado, que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas que tienen fe continúan porque conocen los principios universales. Saben que tienen que mantener el fuego hasta que arda. Cuando tú sigues insistiendo, entonces para la mente se vuelve demasiado doloroso. Y si tú sigues cerco ahí en que lo vas a lograr, la mente cambia de estrategia. Y dice, esta persona me está está doliendo demasiado y yo estoy programada para evitar el sufrimiento. Entonces, la única manera que tengo de evitar el sufrimiento es cumpliendo con lo que esta persona me está diciendo que quiere lograr. Entonces tu mente se pone a tu favor. Y eso es lo que poner... Eso es lo que yo explico de unir el alma y mente, es lo que yo explico de poner la mente al servicio del alma. Eso es lo que decía Jesús de Nazaret, cuando los dos se unan, removerás cualquier montaña, moverás cualquier montaña, moverás cualquier obstáculo. Pero este es el orden, mente al servicio de los anhelos del alma. Entonces, ¿por qué Jesús era una persona de acción masiva? ¿Por qué todas las personas súper exitosas que logran cosas en la vida son personas de acción masiva, Y todos estos que te dicen, no, tú solo la ley de atracción, la ley de Asunción, visualiza y no hagas nada, quédate que se te va a dar por añadidura, y y no consiguen nada, y no son personas destacadas en nuestra sociedad. La gente destacada eh, es es grandiosa en acción masiva. Por ejemplo, el otro día me dijeron, habla de Jean-Pierre Garnet Mallet, de la teoría del doble cántico. Jean-Pierre Garnet, que es un científico, se pasó durante 10 años trabajando 14 horas al día que en sus libros agradece a su mujer por la paciencia y y, y el apoyo que tuvo durante esos 10 años de 14 horas al día estudiando para sacar la teoría del doble cuántico, todas las personas que han hecho algo importante son personas de acción masiva, de mucha dedicación, de arrojar fuego sobre el mundo y ver que lo mantengo hasta que arda. Y la gente que no se ha creído, y es un saboteo más de su propia mente, que solamente visualizándose y tumbándose a esperar es que van a ocurrir las cosas. Te reto a que busques los grandes logros de las personas más destacadas. No se va a escribir de los fracasados. O sea que si realmente vas a encontrar logros, siempre va a ser de gente súper exitosa. Todos ellos, todos son personas de acción masiva. Todos los que no... Mira, que tú creas que el secreto, la ley de atracción y la ley de Asunción son la verdad de la verdad y solamente te quedes en la contemplación, no es más que una estrategia más de tu mente para sabotearte, garantizado. Tu mente te hará creer que esa es la verdad y te parará durante años esperando algo que nunca va a llegar y tu mente habrá ganado y no no habrás conseguido lo que tú quieres, sino lo que tu mente quiere, que es quedarte como estás. Lo he probado todo, lo único que funciona es la acción masiva imparable, pero... Como decía San Pablo, orando sin cesar, es decir, con esa visualización activa. Si tú tomas acciones vacías, no sirve para nada. Eh, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, que cumplió todos sus sueños cuando quiso ser Mr. Olympia, lo fue muchas veces. Cuando quiso ser eh, millonario en el sector inmobiliario, lo fue. Cuando quiso ser actor de Hollywood, el actor mejor pagado, lo consiguió con la película de Terminator 3. Y cuando quiso ser gobernador de California, lo fue. Y es una persona de acción, de acción masiva imparable. Pero en su biografía te explica que cuando él entrenaba para ser Mr. Olimpia, en culturismo, se imaginaba, cuando estaba haciendo eh, pecho, se imaginaba, mientras hacía el ejercicio de los pechos, se imaginaba cómo sus pechos crecían como montañas. Eso es una visualización activa. Esa es unir las dos, la acción y la visualización. Michael Fell se entrenaba ocho horas diarias. Y luego 2, 3, 4 horas por la noche de visualización de su carrera perfecta. Esos son los ganadores. Eso es lo que hacía Jesús de Nazaret. Arrojar fuego al mundo y mantenerlo hasta que haga. Así que bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Vete a buscar en mi canal de YouTube, like-secretos revelados. Suscríbete es un canal nuevo, solo hablo de esto. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, dale a activar las notificaciones. Y si quieres ir un paso más allá y quieres comprometerte con tu aprendizaje... Entonces te espero dentro de la saga de Secretos Revelados. Solo la puedes conseguir en mi página web, pero enviamos a todas partes del planeta y en pocos días la tendrás en tu casa y podrás volverte uno de mis estudiantes Y cuando la tengas, vete a mi grupo de Facebook, que te lo voy a dejar por aquí abajo, y busca Almas Imparables para crear un grupo de Almas Imparables y estudiar todas las mañanas, todas las noches, incluso podéis hacer grupos presenciales y quedar los fines de semana, como están haciendo muchas personas en todo el mundo. Gracias, 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 de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao.
1: Yeah.